0: Así es. México es un país que no come bien o no come. Por eso, hoy hablaremos de la oferta alimentaria. En América Latina, más de 20%, aproximadamente 42.5 millones de niños entre 0 a 19 años, presentan sobrepeso u obesidad. Específicamente en menores de 5 años, se estimó que, en 2016, más de 41 millones de niños en todo el mundo tenían sobrepeso o eran obesos.
1: ¡Taco, los tacos de canasta, tacos!
0: Este panorama conlleva reflexionar sobre los factores que contribuyen a desarrollarla, sus consecuencias y el desafío de identificar factores socioculturales y contextuales que predisponen a las personas al desarrollo de la obesidad y determinar formas de dar cuenta de estos factores en el desarrollo de soluciones efectivas. Hablamos con Juana Recendis, vendedora ambulante de fruta al norte de la Ciudad de México, y nos contó un poco acerca de su alimentación.
1: Me hago mi licuadito porque como soy diabética me hago el licuadito verde de espinaca, nopalito, apio, perejil. Un vasito así con la pastilla. Y ya después en el camino pues ya nos venimos comiendo una papayita picada y eso no, o sea, cuando traigo comida, comida. ¿Cómo? la preparen en su casa. Ajá, ajá. Okay. Traigo arrocito con mole y pollo pero este pues de aquí a que ahorita acabemos de, de, ahora sí que defender y esto pues andamos buscando mis cosas en la jardinería comemos
0: ya después ya no, se va a las
1: seis no sí compro ahorita por ejemplo hay porque traje pero del lo regular compra uno aquí
0: y qué es lo que normalmente y, pues es quesadillas
1: cero. tacos
0: okay es lo, normal. lo que se va digamos entre que diez es muy buena alimentación y cero es muy baja alimentación cómo no, lo considero va, usted? baja baja el dos el tres sí, sí. Okay. Sí,
1: porque el mango ahorita pues yo no lo puedo comer, ni mi esposo. Okay. Lo único que comemos es, por ejemplo, así la piña ahorita. O ahorita, por ejemplo, que compramos sícama, pues sícama. Pero okay. de ahí en fuera,
0: no. Las enfermedades derivadas de una mala alimentación son un problema de salud pública. La epidemia de obesidad y sus enfermedades asociadas están afectando el sistema de salud pública en México. En el país, más del 70% de los adultos padecen sobrepeso y obesidad, además de 35% de los adolescentes y cerca del 10% de los menores de 5 años. Los trastornos graves vinculados a estos números van en aumento. La comorbilidad por obesidad está relacionada con la muerte de 170.000 mexicanos al año. De las 5 causas principales de fallecimiento en México, Cuatro son, en alto porcentaje, relacionadas con la obesidad. Por enfermedades cardiovasculares mueren más de 113 mil personas al año, 50% registradas como obesas. La diabetes mellitus es la segunda causa de muerte en el país, una afección por la que mueren alrededor de 100 mil personas anualmente y en un 80% están relacionados con la obesidad. Por tumores malignos fallecen 73 mil personas al año, 41% de ellos tienen obesidad y por hígado graso, más de 34.000, un 36% con sobrepeso. Desde el comienzo de la pandemia por COVID-19, el Gobierno de México ha señalado el problema con puntualidad. Otro mundo es posible para la salud y para la paz, pero para construirlo es preciso reconocer que en este propósito encontramos como barrera estructural fundamental un sistema económico que ha concentrado la riqueza que ha degradado nuestros ecosistemas y que ha protegido los intereses comerciales sobre los intereses de la salud. El neoliberalismo, como doctrina y como sistema, se ha justificado con el dogma de que el sector privado es invariablemente más eficiente que el público. Actualmente, México ha experimentado una transición alimentaria y nutricional caracterizada por el reemplazo del consumo de alimentos tradicionales por el de alimentos industrializados de alta densidad energética y baja calidad nutricional. Esto se refleja en una disminución del gasto per cápita en alimentos recomendables como frutas, verduras, lácteos y carnes y en un mayor gasto en alimentos densos en energía como cereales refinados y comida rápida. Y, sobre todo, el cáncer de todo mundo las bebidas azucaradas. A propósito de la noticia que trasciende el día de hoy acerca de que los productos de FEMSA Coca-Cola subirán sus precios, es importante recordar que hay que abandonar y reducir gradualmente su consumo para aspirar a un mejor nivel de vida. Así pues, es importante observar este problema como un problema de salud pública y, sobre todo, un problema económico, donde las transnacionales tienen mucho que ver. Hablemos del CONSUMO DIGITAL En los últimos meses hemos visto un incremento de contenidos digitales catalogados en el ranking de consumo digital como canales de cocina, recetas rápidas donde se incorpora un sistema de satisfacción en masa. Grasa, ¿cuándo has visto tú un taquero que le tenga miedo a la grasa? ¿Y número dos? Es un fenómeno estudiado por expertos como Juan Camilo Cárdenas Cárdenas especialista en neurobiología de la Universidad Pontificia Bolivariana en Colombia, donde se analiza y estudia el sistema de recompensas del cuerpo humano. Las sensaciones que aparecen de manera espontánea y solo motivadas por agentes externos podrían estar dentro de la categoría del placer, lo que pasa cuando vemos comida en las redes sociales. Este contenido genera sensaciones de felicidad a un corto plazo. La dopamina tiene un papel fundamental. Este neurotransmisor activa un mecanismo cerebral que se llama circuito de recompensa que hace que tendamos una y otra vez a repetir comportamientos y consumos en busca de esa sensación. De eso habla Juan Camilo Cárdenas Cárdenas. Platicamos también con Karina López, de 19 años, quien trabaja y estudia y nos cuenta aspectos referentes a su alimentación.
2: Sí, estudio la preparatoria, en quinto ya. Okay, ¿Tienes
0: pensado estudiar alguna carrera? Sí, o
2: claro, derecho. Desde los 16 años, aquí estoy trabajando, tengo 19 años. Okay. En la mañana pues solamente cuando llegues pues te toca desayunar como eso de las 9. En tu horario de comida pues es depende si hay gente o no, pues estaríamos hablando como eso de las 4 o 5 de la tarde aproximadamente, o si no hasta el último, como eso de las 6 a la hora que cierran. Okay. Pues, Obviamente que en todo trabajo te da un desayuno, te ofrecen un desayuno, te dan, supongamos dinero, te dan tu desayuno, te lo hacen no lo mismo que vendes, pues se comes. Pues son tres, o sea, tampoco te estoy diciendo que coma frutas algo nutritivo, no, la verdad. Pues. Me siento tener un horario, no un desayuno, supongamos media hora y pues tú te puedes traer tu desayuno de casa, comida igualmente, o sea tener un horario supongamos de que nos den media hora para comer o una hora para comer pues aunque sea para para que el metabolismo del cuerpo pues se vaya pues más o menos acoplando desafortunadamente pues no puedes desayunar porque ya llegó gente o te falta esto o comer que este, ya te vas ya se te hizo tarde o sea hay muchas cosas que pues, igual no se puede pero pues a mí me gustaría que dejar una cierta un cierto horario o pues, sea Agárratelo para comer o hacías lo que tú quieras, pues vete o comes aquí.
0: Pobre, Actualmente, el consumo de productos industrializados va en aumento y se ha estimado que más del 58% del total de calorías consumidas por los mexicanos proviene de alimentos procesados. Además, datos de Euromonitor muestran que México ocupa el primer lugar en consumo de alimentos procesados en América Latina, con 160 kilogramos al año por persona en 2014. Lo anterior permite evidenciar la razón por la que, en México, la obesidad representa uno de los problemas de salud pública prioritarios que, de no atender con firmeza y compromiso, los resultados en la población no solo infantil continuarán aflorando como negativos. Cada día negocios como los Oxxos, entre otros comercios, distribuyen a la población humana tremendas cantidades de azúcar, mismas que propician la continuidad de resultados no positivos en la salud. Las políticas públicas destinadas a promover un comportamiento saludable no han logrado contrarrestar los cuantiosos recursos invertidos en la producción y comercialización de alimentos que no promueven una mejor salud. El resultado es una economía propicia a la obesidad. A la hora de decidir si legislar por la restricción o la autorregulación de la publicidad televisiva de alimentos dirigidos a la población, es necesario tomar las medidas para que la implementación de la regulación tenga un impacto real en la salud y en el estado nutricional de la población. Ante este tipo de restricciones, los resultados son sin duda evidentemente negativos, para nada el resultado es positivo. Sin duda tenemos que atacar el problema de raíz. El Estado debe responder de forma firme ante las transnacionales que vienen a envenenar los cuerpos de la clase trabajadora. Mi nombre es Alan Vargas y te invito a seguirme en mis redes sociales como Tranquilo y en Voz Alta Podcast. Nos vemos en la próxima.